1: le ciné-club de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un ciné-club pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, pour mieux comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et
0: les écarts de réception entre la sortie et la redécouverte ultérieure. Une projection, suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la
1: Cinémathèque Française. Cette semaine, la mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Voilà, bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, Alfred Hitchcock aurait été content, mais vous savez, il n'en doutait pas, euh, il savait que 60 ans après leur fabrication, ces films continueraient à remplir les salles, donc voilà, ça continue exactement comme il l'avait prévu, le film fait 2h20, donc je vais être bref, le principe d'un ciné-club, c'est que vous ne bronchez pas, euh, quand le film est fini, vous restez là et et on en parle ensemble. Je le rappelle parce qu'il y a certains d'entre vous et c'est tout à fait normal. C'est peut être leur premier ciné club. Juste vous dire que Alfred Hitchcock la travaille pour la MGM, qui est le studio peut être le plus munificent, disons, des studios hollywoodiens. Ils sont très, très contents de l'avoir parce parce qu'Alfred Hitchcock est synonyme de succès commercial. Mais au moment où il fait ce film, il reste quand même sur disons, deux films avec des succès mitigés. Le faux coupable avec Henri Fonda qu'il a fait pour la Warner qui n'a pas eu un très grand succès et Vertigo qu'il a fait comme d'habitude pour la Paramount avec James Stewart et qui n'a pas marché comme il aurait dû marcher selon lui. Je parle de ça parce que pour Alfred Hitchcock le succès commercial de ces films avait une importance extrême. Donc vous allez voir l'œuvre d'un cinéaste qui veut absolument reconquérir le public, séduire le public, et je n'en doute pas, vous allez être absolument séduit. A tout de suite. Avant de, de, de vous laisser la parole, juste quelques mots d'introduction sans entrer trop dans, dans la profondeur du film. Mais euh, Hitchcock a eu une chance sur ce coup-là, c'est qu'il était toujours très important pour lui d'avoir de très bons collaborateurs au scénario. Et là, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Ernest Lehman, euh, qui venait d'avoir un certain succès avec un film dont on a beaucoup parlé ici, à peu de temps, avec Philippe Garnier qui s'appelle Le Grand Chantage, qui se passe à New York, d'Alexander McKendrick, qu'il avait écrit, donc, Les Man, et le film a, avait, eu, avait connu un bide commercial retentissant, mais en revanche, il avait fait parler. Donc, c'était un, un scénariste plutôt reconnu, plutôt en vogue, qui, en plus, était sous contrat avec la FGM, et donc, Hitchcock, avait toujours un film d'avance, il savait qu'il allait commencer Vertigo et que Vertigo c'était quand même pas évident que ça marche et que donc après il lui fallait un film très spectaculaire et avec une bonne chance de succès commercial. Et donc ils ont eu un premier projet avec Ernest Lehman qui était une sombre histoire d'épave, de bateau dans lequel on retrouvait un cadavre, on se demandait comment ce cadavre était là, etc. etc. Et puis finalement, à force de se voir tous les deux, Lehman a dit à Hitchcock que euh, cette histoire de cadavre dans un bateau, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de faire avec vous la somme de tous les films d'Hitchcock. Et là, évidemment, Hitchcock, qui était quand même très sensible aux compliments et très conscient de son génie, s'est dit, ah, celui-là, pour un scénariste, il est assez intelligent. Et puis, en plus, il savait parfaitement qu'il avait inventé, lui, Hitchcock, une catégorie de films, un genre de film qui n'existait pas avant lui et qui transcendait tous les genres, c'était le film d'Hitchcock. Et il l'avait inventé euh, presque dès les années 20, mais en tout cas, dès les années 30, en Angleterre. C'est-à-dire que ce n'était plus un film d'espionnage, un film de guerre froide, un film de meurtre. Ça devenait un film de suspense. Et donc, un film d'Alfred Hitchcock. Et là, il tombait sur un très bon scénariste, vraiment un très bon technicien du récit, qui lui disait, en gros, voilà, il est temps de récapituler... Donc si vous voulez, ensemble, on va récapituler le film d'Alfred Hitchcock et on va prendre comme objectif, comme ambition, comme horizon d'ambition, peut-être le plus grand film de votre période anglaise, qui est « Les 39 marches ». Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire avec vous « Les 39 marches » version américaine. Et là, évidemment, Hitchcock était aux anges. Quoi. Donc, euh, donc, ces deux-là se sont très, très bien entendus. Hitchcock est parti faire vertigo. Lehman s'est mis au boulot. Et ils sont partis de quelques éléments. C'est-à-dire qu'ils en avaient un au tout départ. C'était les Nations unies. Alors, toujours dans le truc hitchcockien qui est particulièrement, évidemment, représenté dans ce film, vu que ce film est la quintessence des films coquins. Si par exemple vous tournez à New York, qu'est-ce qui représente New York La statue de la liberté, vous allez me dire. Bien sûr. Le problème, c'est que la statue de la liberté, il l'avait déjà fait. Donc, qu'est-ce qui peut représenter New York Les Nations Unies. Ah et puis les Nations Unies, en plus, ça ne peut être qu'après la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Donc c'est très bien comme symbole de New York. Donc si on part de New York, et puis il y a bien l'Empire State Building, mais ça a été tellement fait. Donc si on part de New York, partons des Nations Unies. Donc il va y avoir un meurtre aux Nations Unies, c'est-à-dire l'endroit où, s'il y a bien quelque chose qui ne peut pas se produire au, à l'ONU, c'est bien un meurtre. Donc mettons un meurtre aux Nations Unies, partons de ça. Et puis, ils avaient le Mont Rochemort. Alors, ce truc typiquement américain où on prend un parc national et puis on sculpte dans la pierre, dans la roche, les, les sculptures, les, les visages des quatre pères fondateurs de la nation américaine. Donc, il y a Washington, Jefferson, Lincoln et Teddy Roosevelt. Et donc, ils se disent voilà. Ça nous fait deux trucs un peu politiques, en plus des symboles politiques, l'ONU pour commencer, et puis le Mont Rochemort avec les symboles de la démocratie américaine pour finir. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a ben, On n'a rien. Mais rien, absolument rien. Et donc à partir de là, il fallait tout inventer. Et alors Hitchcock s'est juste souvenu d'un élément décisif c'est qu'un journaliste de New York qui était critique dramatique, dans un journal de New York important, avec qui il était un peu copain, comme ça, et puis Hitchcock était une telle star que les gens lui écrivaient des idées de films sans arrêt. Alors la plupart du temps, il ne les prenait pas au sérieux, mais là, il l'a prise au sérieux parce que ça venait quand même d'un professionnel de l'écriture, d'un journaliste connu. Il lui a dit, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour piéger les nazis, euh, l'intelligence service anglais, donc la CIA anglaise, si vous voulez, avait inventé un faux agent. C'est-à-dire ils avaient donné un nom comme ça aux nazis et en fait, ça n'existait pas. C'était un leurre. C'était un, un agent inexistant et les nazis ont très, très bien marché. Alors Hitchcock a dit « Ah, ça !»« Ça, c'est une idée très intéressante. Et comme à Hollywood, tout se paye, il a envoyé 1000 dollars au type. » Voilà, c'est-à-dire qu'il a dit à la MGM, moi je ne serai pas payé pour le scénario, comme d'habitude, Ernest Lehmann, qui était un scénariste très connu, lui va être très très bien payé, mais s'il vous plaît, vous envoyez 1000 dollars à monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous retrouverez ça dans n'importe quel livre, euh, à New York, pour avoir eu cette idée du leurre, du faux agent, qui bien sûr en protège un vrai. Donc euh, voilà à peu près comment les, les choses ont commencé. Et quand Hitchcock s'est aperçu que Vertigo ne fonctionnait pas comme il voulait, alors il était très dur parce qu'il mettait ça un peu sur les épaules de James Stewart. Il disait en gros, si Vertigo n'a pas fonctionné auprès du public, c'est pas parce que je leur ai fait un poème de nécrophilie, parce qu'il faisait pas ce type d'autocritique. Euh, il disait, c'est parce que James Stewart est trop vieux. Parce que son visage s'effondre. Pas très sympathique. Donc ses relations avec Stewart étaient quand même un peu fraîches. C'est James Stewart, c'est difficile à imaginer après coup évidemment, mais c'est James Stewart qui aurait dû jouer Roger Tornil dans cette affaire. Mais comme Vertigo ça s'était mal passé, tout naturellement James Stewart a préféré continuer avec Kim Novak. Il a fait un film de Richard Quinn avec Kim Novak. Et Hitchcock, tout naturellement, ce qui nous paraît archi naturel aujourd'hui, s'est tourné vers son autre vieux complice acteur, c'est-à-dire Cary Grant, anglais comme lui, pour jouer Roger Thornhill. Ça ne s'est pas bien passé du tout, parce que Cary Grant a passé les trois mois de tournage à dire... « Quel film idiot, Hitch, sommes-nous en train de tourner Je ne comprends rien au scénario. » Mais il ne le disait pas comme ça, parce qu'il était très intelligent, Carrie Grant, et c'est un très grand acteur. Il n'était vraiment pas content du tout. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas ce que son vieil ami Hitchcock lui demandait de faire. Et donc, il boudait, etc., etc. Et si vous voulez, évidemment, comme le film est une mise en abîme permanente de lui-même... Euh, les conversations entre Hitchcock et Gary Grant étaient assez tendues et on peut très bien l'imaginer comme étant la conversation sur l'aérodrome où Gary Grant dit au professeur mais qu'est-ce que c'est que ce cirque Expliquez-moi ce qui se passe. Ça a duré comme ça pendant à peu près tout le tournage. Le film est sorti. Il avait coûté 5 millions de dollars, ce qui était beaucoup pour l'époque. Ça a été un triomphe commercial aux états unis et à l'international. Et on raconte qu'à la cantine à Hollywood de la MGM, Hitchcock était assis, Carrigan est entré dans la pièce et s'est agenouillé, évidemment avec beaucoup d'humour. Hein. On est entre gentlemen britanniques qui ont beaucoup d'humour, mais quand même, il s'est agenouillé et lui a dit en gros tu avais entièrement raison, j'avais entièrement tort, tu m'as permis de faire un dernier chef-d'oeuvre, merci beaucoup, mais ils ne tourneront plus jamais ensemble, euh, ni avec James Stewart d'ailleurs. Donc ce film pour Hitchcock, qui est un film récapitulatif, un film somme, comme, comme on le dit parfois un peu paresseusement, euh, c'est aussi la fin de quelque chose, c'est-à-dire que c'est la fin de la collaboration, disons, avec les grands acteurs masculins. Voilà. Après, il n'y aura plus James Stewart, il n'y aura plus Gary Grant. Pas grand monde n'est capable de dire, à part évidemment Anthony Perkins, son psycho, mais il y a une seule collaboration. Disons que ces deux-là ne seront jamais remplacés. Voilà. Pour commencer et dire quelques mots, parce qu'il est déjà tard, à vous.
2: Bonsoir. Excusez-moi. J'avais une petite question, savoir si au moment où il sort, il est très novateur, parce que je trouve visuellement, il y a encore des choses qui surprennent, ou si Hitchcock se glisse dans l'air du temps par rapport à ce qui sort à côté, ou est-ce que, il, comme vous avez dit, qu'il voulait faire un grand succès public, ce qu'il a réussi à faire, est-ce qu'il s'est glissé un peu dans l'air du temps de ce qui se faisait à l'époque, ou est-ce qu'il a vraiment marqué une rupture, ou en tout cas, est-ce que c'est novateur au moment où ça sort finalement
1: ah, C'est totalement novateur, c'est-à-dire que, pour vous dire un mot là-dessus, puisque ce ciné-club et cette projection se déroule parce qu'il y a l'exposition sur l'espionnage, sur cinéma et espionnage. Il ne vous aura pas échappé que ce qu'on appelle une franchise est né de cette affaire. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que même dans ses moindres détails, c'est-à-dire que James Bond, le personnage de James Bond d'abord écrit et ensuite joué et filmé, il doit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à Roger Tornil dans le film... Euh, tentez si bien que ça va loin parce qu'on en arrive vite à la pochette d'allumettes parce que la mort aux trousses comme tous les très grands films est contenu dans ses détails donc quand elle voit Yves Kendall la pochette d'allumettes elle lui dit R. Roger, d'accord Tornil, ok son nom mais le O ça signifie quoi et il répond nothing à part que le successeur s'appellera 007. Donc le 0 va, va être dédoublé, si vous voulez. Hitchcock était surconscient de tout ça. Et comme c'était un homme qui ne méprisait pas le commerce, au contraire, il travaillait au sein du commerce, quand la franchise James Bond a commencé à prendre son envol, à gagner énormément d'argent, etc., il ne l'a pas très bien pris. C'est-à-dire qu'il avait très conscience qu'en gros, James Bond lui fauchait 50% de ses idées. Et ça, il n'aimait pas. Même si c'était une franchise anglaise, ce qui atténuait un peu les choses. Mais enfin, quand même, Hitchcock a fait vraiment beaucoup, beaucoup pour James Bond. La mort aux trousses a inventé, pour répondre à votre question, le film d'action moderne. Voilà, on peut dire ça. C'est-à-dire que la scène, la fameuse scène de l'avion avec l'autocar, ben ça a fait 62 ans que vous la retrouvez partout. Voilà, 63 ans, pour être précis, que vous la retrouvez partout. Et vous ne pouvez pas aller voir une mort dans la peau, et je le dis de bonne part, hein, parce que la mort dans la, dans la peau, c'est plutôt pas mal, plutôt une franchise intéressante. Mais vous allez voir à peu près n'importe quelle franchise où il y a de l'action, où il y a des poursuites, où il y a des, gens, des agents secrets, des espions, etc. Tout est là. C'est-à-dire que, vraiment, c'est un film, de ce point de vue-là, euh, séminal, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que, vraiment, il est parvenu jusqu'à nous. Et, évidemment, ce qui est très injuste au cinéma, qui est un art de copie, un art industriel, c'est qu'à la fin des années 60 et au début des années 70, Hitchcock s'est retrouvé en difficulté. Là, vous avez un artiste qui est au sommet de sa gloire, au sommet de sa gloire, au sommet de ses moyens, au sommet de sa maîtrise, qui littéralement, et c'est ce dont on va parler ce soir, peut se permettre tout ce qu'il veut, absolument tout ce qu'il veut. Rien ne lui est impossible. Dix ans plus tard, il va être plutôt au creux de la vague. Et, je dois être... et il l'a souvent dit lui-même et exprimé, ça le faisait vraiment rager, de plus savoir exactement quoi faire lui et de voir que les films de James Bond et que tous ceux qu'il copiait en général avaient un très grand succès. Voilà, ça, c'était compliqué à admettre pour lui. Parce que les derniers films d'Hitchcock et les derniers films d'espionnage d'Hitchcock sont beaucoup moins bons, c'est le moins qu'on puisse dire, disons que celui-ci, qui, encore une fois, est vraiment le sommet américain, un des sommets américains de l'œuvre. Donc, pour vous répondre, il savait très bien qu'il était en avance sur tout le monde. Il savait très bien qu'il allait être beaucoup copié. Tout ça lui faisait extrêmement plaisir. Alors, ce qu'il ne pouvait pas imaginer, je pense, quand même, c'est que quand il met Gary Grant en publicitaire de Madison Avenue, il y a des types qui, 50 ans plus tard, vont faire ce qu'il a inventé, lui, hein, c'est-à-dire la série télévisée, qui vont appeler ça Mad Men, que le héros Don Draper va ressembler à Gary Grant, qui sera habillé exactement comme lui, et qui aura des allusions Hitchcockiennes dans Mad Men toutes les cinq minutes. Mais très drôle, hein, parce que c'est une série géniale, Mad Men. Mais c'est une série qui ne, qui ne cesse de rendre ce qu'elle doit à quelqu'un comme Hitchcock. Et d'ailleurs, je vous signale que Don Draper en fait, ne s'appelle pas Don Draper. Il a usurpé l'identité d'un mort. Et donc, voilà, on est déjà dans l'usurpation d'identité ou en tout cas dans le monde des identités flottantes qui est déjà à l'œuvre dans la mort aux trousses. Donc, pour vous répondre, oui, il avait bien prévu tout ça.
0: Euh, puisque tu viens d'en parler, euh, on, on peut dire que l'un des thèmes majeurs de tout le cinéma d'Hitchcock, c'est la déperdition de l'identité. C'est-à-dire le, le fait d'être pris pour un autre, le fait d'être confronté à son double, le fait d'être euh, euh, accusé à la place de quelqu'un d'autre, etc. C'est etc. Euh, sans aucun doute un hein, de ces thèmes majeurs de, de son cinéma. Et là, euh, c'est ce qui lui permet probablement de, de, de nous mettre dans cet entre-deux euh, qui, qui nous accroche qui nous, qui, qui nous permet, la, enfin, qui permet la fascination du spectateur et je voulais aussi proposer une autre, une autre direction plus formelle c'est le non-réalisme c'est à dire que euh, bon ça c'est Doucher qui nous, avait, qui nous avait dit ça euh, chez Hitchcock il n'y a pas de profondeur il y a euh, l'écran qui est le support euh, de ce qui s'y si déroule et de la projection des désirs du spectateur. Mais la projection de ces désirs, elle est bloquée par le plan de l'écran. Et c'est pour ça, par ailleurs, que euh, la scène de l'avion qui démarre dans le désert, d'un seul coup-là, il y a une profondeur et euh, une scène, un plan réaliste. Et c'est pour ça que c'est aussi tellement frappant, déstabilisant, etc., etc. Voilà les deux pistes que je voulais...
1: Ça fait beaucoup de choses à la fois, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Mais euh, bon, au moins, on est au cœur des choses. Alors, effectivement, il a fait un film, Hitchcock, qui s'appelle The Wrong Man. voilà, Le faux coupable, traduit en français. Tout est là. Disons que c'est son fil fictionnel à tirer préféré. C'est-à-dire, on accuse injustement quelqu'un qui n'a rien fait, soit d'être quelqu'un d'autre, soit d'avoir fait quelque chose. Voilà, ça, c'est son fil dramatique préféré. Et évidemment, c'est terriblement efficace comme fil dramatique parce que ça permet ce que tu dis tout de suite en deuxième, c'est-à-dire que ça permet l'identification du spectateur. Donc, évidemment, quand on voit la mort aux trousses, peu importe qui nous sommes d'un point de vue de genre, nous sommes Roger Torny, nous sommes Gary Grant. C'est-à-dire que notre envoyé dans le film... Nous, nous sommes Carrie Grant. Ah, C'est-à-dire quelqu'un d'ordinaire, un publicitaire de Madison Avenue, deux fois divorcé, il a une mère marrante, mais un peu abusive, un peu, disons, encombrante, voilà. Il aime bien picoler avec ses amis, enfin, tout ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Donc c'est un, un individu ordinaire à qui il va arriver des bricoles extraordinaires, parce qu'on le prend pour un autre. Ça, c'est un un élément qui déclenche, évidemment, l'identification. Et Hitchcock est un pur formaliste. C'est-à-dire que ce qui est bien avec La mort aux trousses, c'est que c'est un film d'une telle richesse qu'on peut y voir à peu près ce qu'on veut. Et ça marche. C'est toujours vrai. Mais, par exemple, j'ai lu des ouvrages très savants où on nous explique que La mort aux trousses est un grand film politique. Pourquoi pas on peut, on peut arriver à justifier ça, mais c'est là où le film est si fort, c'est que c'est une corne d'abondance de réflexion. C'est-à-dire qu'on peut y mettre à peu près ce qu'on y veut, en fait. Et de ce point de vue-là, comme est un grand formaliste, il commence par dire les choses. Et il dit les choses dès la première image du générique. Ce n'est pas lui qui a fait le générique, c'est quelqu'un qui maintenant est très connu et à juste titre qui s'appelle Saul Bass, qui a fait plein de génériques et des scènes entières de films américains. Mais regardez comment c'est fait. Et je te réponds en même temps, Pierre. Ça ne part pas du réel pour aboutir à l'abstraction. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est des lignes, des lignes de dessin, de dessin industriel. Ah C'est soi-disant le métier de Yves Kendall dans le film. C'est vrai. Alors, en fait, elle est espionne, hein, ou prostituée de haut vol. C'est tangent entre les deux. Mais elle dit qu'elle est dessinatrice industrielle. Donc, c'est des lignes qui sont tracées dans l'espace, horizontalement, verticalement. Évidemment, ça fait les fenêtres d'un building new-yorkais. Et puis, le réel, ou plutôt le reflet du réel, entre dans ces lignes. C'est-à-dire qu'on part toujours, dans un film comme ça, de l'abstraction pour arriver au réel, disons à une forme de réel ou à un reflet du réel. Là où Hitchcock veut démontrer quelque chose de toute évidence, c'est que lui, c'est un cinéaste formaliste, un pur formaliste. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse le plus au monde, c'est le cinéma et les puissances de son art et les puissances du cinéma. Pour démontrer les puissances du cinéma, il ne veut pas dénoncer quelque chose. Il ne veut pas dire, par exemple, que la démocratie américaine a raison contre Staline et Khrouchev pour la domination du monde. Sérieusement, c'est le dernier de ses soucis. Hitchcock politique, c'est un truc. Il détestait Hitler. Il était anglais. Il avait une culpabilité énorme d'être en Californie au lieu d'être sous les bombes à Londres, à Coventry ou ailleurs, sous les bombes nazies. Et donc, sa guerre, la guerre d'Hitchcock, c'est vraiment la guerre contre le nazisme. La guerre froide, bien sûr qu'il préfère la démocratie américaine à Staline ou à Khrushchev, mais ce n'est pas vraiment son problème. Son problème, c'est nous. C'est-à-dire que Hitchcock, son problème, c'est la manipulation du spectateur. On me donne des spectateurs, qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais leur faire croire dans quel état émotionnel, dans quels états, je fais de la liaison pour que vous compreniez qu'il y en a une multiplicité émotionnelle, je vais arriver à les mettre. Parce que, comme l'a très bien dit Jean-Luc Godard, avec son génie de la synthèse habituelle dans ses histoires du cinéma, ce que veut Alfred Hitchcock, c'est être le maître de l'univers. Donc, Godard, dans les histoires du cinéma, dit Alfred Hitchcock a réussi là où Alexandre, Napoléon, Jules César ont échoué, il s'est rendu le maître de l'univers. Et c'est exactement ça dont il s'agit. C'est un monde où il n'y a pas de télévision, où il n'y a pas de téléphone portable, où il n'y a pas d'Internet, où en gros, sur la planète, les gens, nous, le public, vont voir le même film le soir en version française, en ce qui concerne la France, Hitchcock n'est pas du tout à ce moment-là un cinéaste pour Cinéclub, pour cinémathèque, c'est un cinéaste pour les grands boulevards, c'est un, ciné... un cinéaste populaire qui fait des millions d'entrées et donc lui ce qu'il veut c'est qu'en gros tout le monde regarde son film sur un monde qui est le sien où le soleil littéralement ne se couche jamais. C'est-à-dire qu'on frémit à un film d'Hitchcock à Los Angeles, à Paris, à Londres, à Tokyo, en Afrique, partout, partout. Et il n'y a aucune, si vous voulez, euh, il n'y a aucun code culturel qui puisse empêcher ça. C'est-à-dire qu'on pourrait lui dire, mais Monsieur Hitchcock, il vaudrait mieux être anglais, français, américain que vivre dans un pays d'Afrique ou au fin fond de l'Asie pour comprendre vos films. Non, non, non. Lui, son but, c'est que tout le monde comprenne exactement là où il veut en venir et comprenne exactement là où il a décidé de nous emmener. Voilà, c'est ça, Alfred Hitchcock, c'est-à-dire que c'est un désir de maîtrise, c'est un désir de toute puissance, c'est un orgueil qui est immense et c'est pour ça qu'il fascine encore aujourd'hui qui n'a presque pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma, en fait, à ce point-là, parce que, c'est là où je réponds plus à ce que tu disais, il ne faut pas de béquilles, c'est-à-dire que, quel est le sujet de la mort aux trousses La guerre froide Allons. Non. Visiblement, ce n'est pas ça. Euh, une histoire d'espion il faut empêcher que les gens partent avec les microfilms qu'on voit de façon ridicule à la fin. Là, on voit deux pellicules. Évidemment, c'est du cinéma dans la petite statue. Ce n'est pas ça non plus. Est-ce qu'il faut sauver la fille C'est-à-dire qu'il faut l'enlever du lit du méchant pour qu'elle devienne Madame Tornil Bon, à la limite, mais ça ne suffit pas vraiment. Il s'agit d'autre chose. Et pour lui, il s'agit d'affirmer la toute-puissance de son art, c'est-à-dire Le cinéma. Alors, il était drôle, parce qu'il avait un génie de la publicité. C'est pas étonnant que là, son personnage soit un publiciste. On disait pas encore un pubard. Il répondait aux critiques, vous savez, mes films ne sont pas des tranches de réalité. Ce sont plutôt des tranches de gâteau. Il avait ce type d'expression. Ou alors, on lui disait, mais pourquoi vous faites tout ça, M. Hitchcock Et il répondait pour faire souffrir le spectateur. Et il y a quelque chose de très fort chez lui. C'est pour ça que je partais de l'abstraction comme ça des lignes du générique au début. C'est qu'en fait, il faut que ça tienne debout. Il ne faut pas que quelqu'un puisse lever dans la salle et dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à à bande que vous êtes en train de nous raconter Il faut que vous restiez scotché sur votre fauteuil et que vous n'y pensiez même pas. Et c'est là, évidemment, où les choses deviennent mais extrêmement difficiles à faire. Qui demandent vraiment non plus que du talent, mais du génie. C'est-à-dire, il ne faut pas voir qu'en en fait, il n'y a quasiment pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a quasiment pas de récit. Il y a encore moins de sujets sinon le cinéma lui-même. Mais en revanche, il y a un défi avec une barre qui est placée de plus en plus haute, c'est... Faire un film qui tienne tout seul. Vous voyez le, la hauteur de l'ambition. Flaubert, un romancier français, disait ça à propos de Madame Bovard. Il disait Je veux faire un roman qui tienne tout seul, par la seule force de son écriture. Pas un roman sur l'adultère, pas un roman sur une femme qui se perd ou qui ne sait pas où aller. Non, un roman qui tienne tout seul, par la seule force de l'écriture. Hitchcock, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il veut faire un film qui tienne. Tout seul. Et évidemment, les défis sont de plus en plus grands. Alors la scène de l'autocar, la scène de l'avion dont tu parlais, est-ce qu'elle a de la profondeur En fait, pas vraiment. C'est un monde assez unidimensionnel. C'est un monde, Si rappelle quelqu'un qui a beaucoup été rapproché d'Hitchcock, il s'appelle Hergé. On dit souvent de Hitchcock, ah, ça fait bande dessinée. Oui, mais si on place la bande dessinée à la hauteur d'Hergé, c'est-à-dire au plus haut possible, parce que justement, c'est un monde unidimensionnel, et dans ce monde unidimensionnel, il y a des formes un peu abstraites, un peu géométriques, qui se rencontrent. Mais si on se met à se demander, est-ce que tout ça tient debout ça tient debout par l'impression que ça nous fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder ailleurs. On ne peut pas se lever et dire euh, je préfère voir un film sur... Je préfère voir un film à sujet. Je préfère voir un film sur la guerre froide, par exemple. Où on va m'expliquer qui sont les bons, qui sont les méchants, où est l'humanisme, où est la démocratie, etc. Pas du tout. C'est pas du tout ce qui l'intéresse. Il veut, au contraire, des formes dans l'espace. Et donc, ce qui crée... C'est un conflit de mise en scène. Et ça, vous l'avez parfaitement saisi en voyant le film. Il y a un contre-espionnage américain qui crée une mise en scène. Il y a un pauvre spectateur qui va devenir la chair de cette mise en scène, qui va la figurer. C'est-à-dire d'abord une abstraction. On va dire qu'il y a un espion qui s'appelle Georges Kaplan. Mais il n'existe pas. Et puis le premier d'âme venu, celui qui se lève du bar au mauvais moment, ah, ben, ça va être vous, Georges Kaplan. Donc, ça va être vous, ça va être moi, ça va être n'importe qui. Et il va entrer dans une mise en scène mais qui est très dangereuse pour lui. Parce que, comme le dit le professeur, où que vous soyez, bonne chance, Monsieur Kaplan, et au revoir. C'est-à-dire qu'il va mourir. Or, tout le jeu, ça va être que le spectateur, vous, moi, Gary Grant dans le film, s'émancipe de sa et la première émancipation, c'est une scène qui fonctionne à merveille. Il est victime, il est joué, tout le monde se fout de lui, sa mère ne le croit pas, les flics ne le croient pas. Quand il ouvre une bibliothèque, en, en, en espérant trouver des bouteilles d'alcool, il trouve des livres. Enfin, il est ridicule. Jusqu'au moment où, dans l'ascenseur, après que la mère a dit « Alors, messieurs, c'est vrai que vous voulez tuer mon grand garçon ?» Alors là, c'est... Le comte de l'humiliation, quoi. Il est Vraiment, il n'y a plus rien à sauver. Il ne peut plus rien espérer. Tout d'un coup, il fait sa première mise en scène théâtrale. Messieurs, allons, les dames d'abord. Donc il arrive à mettre les deux espions, les deux affreux au fond de l'ascenseur. Il fait sortir tout le monde et il s'enfuit. Et là, le film commence vraiment. C'est-à-dire que Gary Grant devient metteur en scène lui-même, devient un créateur. Et petit à petit, il va prendre le pas sur la double mise en scène dont il est la victime, celle du contre-espionnage américain et celle, évidemment, des affreux, disons, espions venus de l'Est, sûrement. Ouais. À part que les espions venus de l'Est, James Mason, plus british, tu meurs. Donc quand même, le film est porté par deux british acteurs, Carrie Grant lui-même et James Mason, comme tout le monde le sait, les acteurs anglais sont les meilleurs du monde. Là, il le, dé, il le, il le déploie une fois de plus, il le démontre une fois de plus. Léonard, Martin Lando, sublime acteur, alors lui, américain, acteur studio jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, on le dit dans le film, vous devriez un peu pratiquer l'acteur studio, cher monsieur. On donne cette réplique. Eva Marissin, pure création de Elia Kazan, et de l'acteur studio new-yorkais. Donc là, il y a tout un mélange d'acteurs pour confronter les mises en scène. C'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que les mises en scène vont s'opposer les unes aux autres et à un moment, alors là, je vous écoute, à quel moment nous, le spectateur, on va finir par prendre le pouvoir. Voilà. On va finir par prendre le pouvoir et par diriger ce qu'il faut bien appeler une œuvre d'art. Alors la question qu'il faut se poser quand on voit ce genre de film Hitchcock, c'est où est le spectateur dans le film Bon, là c'est pas très compliqué. De toute évidence, c'est Cary Grant. Mais on peut se poser une autre question où est l'œuvre Parce qu'il est quand même sans arrêt question de sculpture. On voit bien la, la petite statuette amérindienne avec les microfilms dedans. Ça c'est la miniaturisation. Il y a la monumentalisation, le Mont Rochemort avec la tête des présidents. Le, le film joue sans arrêt sur ces échelles-là. Mais l'œuvre, c'est qui Alors, à votre avis, c'est peut-être celle que le créateur et l'affreux méchant qui croient être son propriétaire caressent la nuque dans un geste de propriétaire dans une vente aux enchères. Et elle est immobile. C'est-à-dire que dans ce système-là, c'est évidemment eva Marissan. C'est évidemment la fille. Et d'ailleurs, le plan est tellement choquant, il est fait pour être choquant, hein, mais il est dérangeant. C'est-à-dire qu'on est dans une vente aux enchères, on vend des tableaux, on vend des objets, et la séquence commence avec la main d'un homme qui caresse les épaules, la nuque d'une femme, comme si elle était littéralement une sculpture et sa propriété. Voilà. Et là, la mise en scène de nous, de Garigand, du spectateur, va être tellement forte qu'elle va annuler ça, qu'elle va détruire ça au risque d'humilier l'œuvre, parce qu'il la traite pendant cette séquence de prostituée, en lui disant, en disant, elle va dans le lit de chacun veut, de chacun veut etc., etc. Elle a les larmes aux yeux. C'est sublimement joué par Eva Marissa, sublimement joué, mais le spectateur intervient, et si vous voulez, en, en détraquant, voilà, c'est ça le mot, il détraque la mise en scène. C'est-à-dire que cette vente aux enchères, où il faut que le méchant achète la statuette, mais surtout reste propriétaire de sa statue, Eva Marissa, Gary Grande, par son intervention, détraque tout dans un registre de comédie qui est génial. 2 dollars, 8 dollars, vous, vous êtes un authentique idiot, merci madame. Enfin voilà, la, la, la scène est génialement écrite. Mais c'est à ce moment-là qu'en fait, il prend le pouvoir et qui va aller jusqu'à son émancipation. Voilà, c'est une lecture possible du film, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est sûrement celle qui, était la plus qui est la plus proche des intentions d'Hitchcock. C'est-à-dire comment arriver à nous montrer de la mise en scène en action. Voilà, quelque chose comme ça.
3: Oui, justement, pour prolonger, déplacer un peu ce que vous dites sur les mains, ce qui m'a beaucoup frappé, je connais un peu l'œuvre de Hitchcock, c'est tous ces gros plans de caresse quoi, où l'érotisme passe par la main. Et je crois que c'est un petit peu singulier ces scènes érotiques Basé sur la main. Quoi. Et euh, un, un autre petit détail qui, qui est plutôt sur le, la filmographie de Hitchcock, je crois que La main au collet euh, est postérieure à ce film-là, avec Cary Grant,
1: non Il a fait La main au collet avant. Ah oui, bah autant pour moi. Cary Grant est un acteur britannique qui a aussi une tradition. Enfin, on sait qu'il est très fort, acrobate, etc. Il sait faire tout ça. Donc il a fait la main au collet sur la Côte d'Azur 4 ou 5 ans avant ce film, avec sa créature préférée, parce que bien sûr quand Hitchcock montre Van Damme en train de caresser la nuque des Vamarissins comme un propriétaire qui a sculpté sa statue, il sait ce que c'est lui-même, ce que c'est que faire ça. Il y a consacré un film entier qui s'appelle Vertigo, ou quand même James Stewart fait ça avec Kim Novak. Et ce film-là... Eva Marissin ne pouvait pas être plus opposée à la blonde on va dire. C'est-à-dire que c'est une actrice très compétente, mais qui vient vraiment de la renaissance new-yorkaise, fin des années 50, fin des années 40, début des années 50, et il y a 15 ans, l'acteur studio. Là, il la modèle en créature hollywoodienne. Et d'ailleurs, il dira, je me suis comporté avec Eva Marissin comme James Stewart se comporte dans Vertigo, avec Kim Novak, ça Hitchcock est... C'est quelqu'un d'une grande lucidité dans ces années-là, donc il sait très bien ce qu'il fait. Mais pour vous répondre, non. La main au Collet, c'est 4 ou 5 ans avant, et pour lui, c'est un drame, parce que la main au Collet n'est pas un très grand Hitchcock, mais c'est quand même un Hitchcock très réussi. Il a très bien marché, donc il est très content. À part qu'il y a un gros défaut, c'est que c'est sur le tournage de la main au Collet que Grace Kelly rencontre le prince régné de Monaco. Et ça, c'est pas cool parce qu'il perd son actrice préférée c'est à dire qu'il avait déjà perdu Ingrid Bergman qui lui avait préféré Roberto Rossellini pas sympa et là il perd Grace Kelly, dont il a fait une énorme star et Dieu sait si elle était forte c'était une très très bonne actrice et là elle le quitte en gros pour aller jouer dans une petite principauté d'opérette donc il n'a pas aimé donc, il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre. Alors, il a essayé Vera Miles, l'actrice du faux coupable. Ça n'a rien donné. Elle préférait faire des enfants. Il a préféré Kim Nova, qui s'est très, très mal entendu avec elle. Ça a été un vrai désastre sur Vertigo. Donc, Eva Marissa, elle vient jouer le rôle de la blonde hitchcockienne. Et comme elle est extrêmement intelligente et très fine comédienne, elle ne discute pas. Elle fait absolument tout ce qu'il dit elle veut bien s'habiller comme il dit avec cette invraisemblable robe là, lit de vin rouge dans l'hôtel etc enfin, bon, elle est d'accord c'est à dire qu'elle a compris que pour être une bonne actrice hitchcockienne il faut être d'une docilité et acteur pareil hein, que ce soit femme ou garçon il faut être d'une docilité totale et plus on est docile mieux ça se fasse que ce soit les hommes ou les femmes donc elle est très très bien dans le film pour vous répondre sur l'érotisme. Non seulement le film est érotique, non seulement ce que vous soulignez très bien, les mains poilues de, de Gary Grant sont très expressives, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce baiser, le baiser du train, il redouble le baiser des enchaînés entre le même Gary Grant et Ingrid Bergman. La censure de l'époque avait eu beaucoup de mal à le laisser passer. On est en 1945, c'est-à-dire que les censeurs étaient peut-être bornés, mais ils n'étaient pas idiots. Et que quand ils voyaient Gary Grant et Ingrid Bergman s'embrasser dans Les Enchaînés, qui est le plus grand film d'Hitchcock d'espionnage avant celui-là, et le chef-d'œuvre de la période américaine avant celui-là, ils voyaient bien que ce pas des simples baisers sur la bouche. Ils voyaient bien que les gens faisaient l'amour à l'écran. Ils n'étaient pas complètement bornés. Et c'était exactement l'intention d'Hitchcock. Il reprend le baiser en gros plan avec les mains dans Vertigo. Là, c'est James Stewart et Kim Novak. La censure laisse passer, mais bon, difficilement. À part que dans Vertigo, c'est le décor qui tourne. Là, ils doivent faire un truc très dur, les acteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut qu'ils tournent sur eux-mêmes en s'embrançant et en plus, en tombant légèrement, évidemment, pour s'allonger. Tout le monde a bien compris. Donc, bien sûr que c'est érotique. Mais le vrai mot, et Hitchcock, je crois, ne l'aurait pas répudié, c'est qu'on n'est pas loin de l'obscénité. C'est-à-dire que, comme le sexe à l'écran est évidemment interdit par la censure, il n'est pas question d'aller plus loin qu'un baiser qui, là, est déjà très, très appuyé. Il faut mettre dans ces mouvements des mains, il faut mettre dans le visage des comédiens, dans les dialogues, tout ce qu'on ne peut pas montrer, c'est-à-dire les préliminaires, l'acte sexuel lui-même, etc. Du coup, il y a presque une impression presque violente d'obscénité. Et là où il est très, très, très fort, c'est qu'en plus, c'est le côté... Bon, la censure ne va pas me laisser aller plus loin. Alors je m'en vais. Et donc, il invente un système où il fait bouger la caméra de 2 mètres et tout d'un coup, ça devient la courbe du train. Vous voyez, il sort de la pièce, genre, je ne peux pas vous en montrer plus, allons voir un peu à l'extérieur. Les cinéastes français, à la même époque, ils montraient le feu de cheminée. C'est vous dire s'ils étaient en retard. Vous voyez, Hitchcock, lui, était en avance. Mais ce côté violemment érotique, Presque obscène. Obsédé sexuel. Hitchcock, pour le coup, comme on dit à l'école, comme on disait à l'école autrefois, espèce d'obsédé. Hitchcock, oui, est un cinéaste obsédé sexuel. Il fait partie de cette catégorie-là et de ce point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend, le dernier plan de la mort aux trousses... Comment vous dire Voilà, quoi. C'est-à-dire que Là, la censure ne pouvait rien faire. Ils avaient parfaitement compris qu'Hitchcock les provoquait, les prenait pour des demeurés, mais en même temps, il leur disait, mais qu'est-ce qu'il y a, le train dans le tunnel Vous y voyez autre chose, monsieur Donc si le monsieur en question y voyait autre chose, c'est lui, qu'Hitchcock traitait d'obsédé sexuel. Donc c'était sans issue pour la censure. Donc ils ont laissé passer ça, mais quand même de façon très, très limite. Et par ailleurs, Hitchcock ne s'en est jamais beaucoup caché. Il était dans la sublimation continue, permanente et constante. C'est-à-dire qu'il disait à Truffaut, moi, vous savez, je suis comme un célibataire, je suis un abstentionniste. Les choses du sexe ne me concernent pas. OK. OK. Ce qui ne l'empêchait évidemment pas d'y penser tout le temps. Et donc Hitchcock, c'est là ce qui fait aussi notre fascination en 2022 pour lui. C'est que c'est quelqu'un qui, dans un système de censure hollywoodienne, dans un système de cinéma industriel, commercial, filme ses fantasmes. Vous voyez, maintenant, en 2022, après Fellini et Bergman, disons... Filmer ses fantasmes, oui, bon, si vous voulez. N'importe qui fait ça. À l'époque, c'est presque impossible de faire ça. Et donc, il faut trouver des formes, des formes, y compris abstraites, y compris géométriques, pour filmer ses fantasmes. Et c'est pour ça que Godard, encore lui, a encore cette formule, très longtemps après, quand il, quand il parle d'histoire dans ses histoires du cinéma, il dit c'est le seul poète maudit à avoir rencontré le succès. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que personne n'est allé plus loin qu'Alfred Hitchcock dans le cinéma hollywoodien dans, disons, l'audace, d'une part, et la confession. Hitchcock disait l'histoire de Vertigo, c'est très simple, c'est l'histoire d'un homme dont la femme est morte, ça peut arriver dans la vie, votre amour meurt, je veux coucher avec cette morte. Et il fait un film à Hollywood là-dessus. Alors ça n'a pas été son plus grand succès. Les gens ont quand même compris que ça commençait un peu à déconner. Et c'est bien pour ça qu'il fait la mort aux trousses ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, pour se rattraper. Mais la mort aux trousses est un vertigo exactement inversé. C'est-à-dire qu'à la fin de Vertigo, Kim Novak tombe, meurt une deuxième fois, cette fois-ci pour de vrai... James Stewart reste pantelant, il ne peut rien faire pour la rattraper, tandis que là, Cary Grant rattrape Eva Marie l'empêche de tomber, et quand il rejoue la scène, c'est pour coucher ensemble. Voilà. Simplement, il prend bien la précaution de dire Mrs. Thornhill, donc il l'a épousée. Alors, vous savez qu'aux états unis on se marie pour un oui ou pour un non. Hein. Donc, mais, quand même, il l'a épousé. Donc c'est un couple marié qui va sur la couchette supérieure du wagon-lit. Donc disons que les apparences sont sauves. Et comme Hitchcock n'aime pas que les apparences soient sauves et qu'il aime avoir le dernier mot, qu'est-ce qu'il fait derrière Un train qui rentre dans un tunnel. Et tout le monde comprend parfaitement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que là encore, on est, comment vous dire, dans l'imposition au monde entier de sa vision personnelle. Ça n'a l'air de rien, c'est un gimmick, c'est pour rire. Mais en même temps, il a le dernier mot sur la censure américaine, sur les conventions de l'époque, sur tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'à la fin, il met un symbole d'un coït, disons un symbole phallique d'un coït entre un homme et une femme. Et il termine un film populaire que les petits-enfants vont voir là-dessus. C'est fortiche quand même.
3: Bonsoir. Je n'ai pas bien compris le train dans le tunnel. Vous pouvez nous expliquer. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Merci beaucoup. Vous, Merci beaucoup pour ces soirées cinéclub qui sont toujours formidables. Moi, je voudrais évoquer le titre parce qu'en français, il est très clair. La mort aux trousse, bon, avec la proximité, la mort, l'amour. Bon. Mais le titre anglais est plus énigmatique. North by Northwest. J'ai lu quelque part que ça venait de Hamlet, quand oui, il parle de, de la folie, qui est un vent qui tourne du nord nord-ouest. On sait que Hamlet, le, la, le, le premier vers, la pièce est lancée par Who's There Donc le questionnement d'identité, à qui j'ai affaire, qui est là Et puis il y a aussi quand même un fantôme au, au milieu de cette pièce, qui serait caplant dans le film. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Alors, titre euh,
1: Sur Hamlet, absolument. Hein, euh, Hitchcock est un Anglais. Hein, donc euh, Il a appris Hamlet par cœur chez les Jésuites en Angleterre. Parce que c'est un catholique anglais. Ce qui est déjà un peu plus moins courant, disons. Mais il connaît Hamlet par cœur. La vérité, c'est qu'il n'était pas fou de ce titre. North by Northwest. Et qu'en fait, il a gardé ce titre, faute de mieux. Là où ça devient rigolo, c'est que pendant longtemps, le titre de travail du film, je vous le donne en mille, ça a été à bout de souffle. Brestless, pardon pour mon mauvais anglais, mais enfin, vous avez compris, à bout de souffle en anglais. Il y a eu un autre titre de travail, c'était l'homme dans la narine de Lincoln, parce qu'il avait ce fantasme d'avoir, vous voyez, Gary Grant suspendu comme une sorte d'excrément nasal, bon, à la narine de Lincoln, voilà. Mais l'homme, à la euh, suspendu dans la narine de Lincoln pour la MGM, c'était vraiment pas possible, quoi. Donc, ils ont cherché des titres, hein, vraiment. Il y avait un département à la MGM. Quand je vous parle d'un cinéma industriel, il y avait un département à la MGM. C'était le département des titres. Alors, on a ce qu'ils ont trouvé. C'est complètement nul. C'est genre euh, le lit où personne n'a couché. Vous voyez, à cause des hôtels, des différents lits, etc. Bon, bref, ils n'ont jamais, jamais trouvé un meilleur titre. Donc, Hitchcock a gardé ce titre, qui était effectivement une référence à Hamlet, qui dit il n'y a que le vent du Nord-Nord-Ouest qui me rende fou, à un moment dans la pièce. Mais il avait vraiment peur que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que, dans la scène avec le professeur, dans l'aéroport, vous avez vu, il n'arrête pas de marquer nord-ouest. Airlines, North... Bon, Il essaye d'expliquer cette drôle de géographie où, en gros, on part de New York pour aller au Dakota, mais en passant par Chicago. C'est-à-dire qu'on fait un V bizarre. Quoi. Disons qu'on va tout au nord, effectivement, en passant par le nord-ouest, qui est une direction qui n'existe pas, en plus, en, disons, en navigation maritime ou aérienne. Donc, c'était très bizarre, ce titre. Ceci dit, finalement... Ça s'est très bien passé. Ça correspondait au générique de Saul Bass avec des flèches, comme ça. Donc les choses, si vous voulez, n'entraient pas en contradiction. Ce qui reste vrai, c'est que c'est vraiment le grand film Beechcock sur le paysage américain. Voilà. Il, ça, il a envie de traiter ça. C'est son pays d'adoption depuis maintenant euh, 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il est aux états unis et donc, le Mont roche par exemple, ça, c'est quelque chose de fascinant qui nous montre son tour d'esprit. Le Mont roche c'est comme les chutes du Niagara. C'est un truc que tout Américain connaît. Et un jour, n'importe quel petit Américain en voyage scolaire va aller au Mont Roche-Mort pour voir les pères de la nation inscrits dans la roche, inscrits dans la montagne, le côté tellurique de la démocratie américaine. Ce qui est terrible chez Hitchcock, c'est qu'il est, qu est d'un tel orgueil et d'une telle ambition qu'il se dit, en gros, le Mont Rochemort est un des monuments les plus célèbres des états unis Les états unis manquant terriblement de monuments, parce que, comme vous savez, c'est un pays sans histoire, donc il n'y a pas beaucoup de monuments, il faut les créer. Eh bien, moi, Hitchcock, en fait, maintenant, le Mont Rochemort va devenir célèbre à cause de mon film. Et c'est évidemment exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que, vu le succès de la mort aux trousses et petit à petit, on ne peut plus citer le mont Rochemore aux États-Unis sans qu'on vous dise la mort aux trousses. Donc c'est Hitchcock qui a gagné sur un truc qui était déjà immensément connu. Mais sur le paysage américain, alors ça c'est les beautés un peu mystérieuses du film. Alors le film a été beaucoup analysé, photogramme par photogramme, image par image, arrêt sur image, etc. Mais disons pour aller vite que là, il fait deux des plus beaux fondus enchaînés de l'histoire du cinéma. Le premier, c'est quand il quitte le visage d'Eva Marissa qui est bouleversée dans la gare de Chicago parce qu'elle l'envoie au rendez-vous avec l'avion. Donc elle sait que l'homme dont elle est en train de tomber amoureuse avec elle est peut-être déjà amoureuse de lui, elle l'envoie à une mort certaine. Et là, il fait un fondu enchaîné entre Eva Marissa bouleversée et les routes dont on parlait tout à l'heure, le quadrillage de la prairie américaine. Premier fondu enchaîné, mais vraiment de toute beauté. Ça, c'est typique, vous voyez Personne n'a jamais fait ça avant lui. Personne. Voilà un détail, voilà une forme qu'il invente au cinéma. Le seul qui avait fait des paysages peintures, pardon, des portraits qui deviennent des paysages en peinture, devinez qui est Connu pour ça. Salvador Dali. C'est-à-dire le seul grand peintre actif avec lequel Hitchcock a vraiment collaboré. Il adorait faire comme ça des portraits de femmes ou d'hommes et à l'intérieur, il y avait des personnages mouvants, si vous voulez. Ou Archimboldo, à la Renaissance, bien avant. Et il recommence le même fondu enchaîné, cette fois-ci avec Gary Grant, quand le professeur dit à Gary Grant sur l'aéroport, mais espèce d'endouille, au lieu de la haïr parce qu'elle ne couche pas qu'avec vous, vous n'avez pas compris que c'était une agente à nous. Et là, Gary Grant est bouleversé, fondu enchaîné avec le mont Rochemort. C'est-à-dire que là encore, le, le visage d'un des deux acteurs principaux devient le paysage américain. Donc voilà pour, pour, vous, pour vous répondre, répondre là-dessus. En revanche, sur la référence littéraire, comment vous dire Hitchcock, il connaît Hamlet comme nous, on connaît Molière. Il l'a étudié quand il était petit, quoi. Donc ça ne l'obsède pas. Il n'y a pas de fou, ni de fantôme dans le film. En revanche, là où je vous donne raison, c'est qu'il y a des pères. Et il y en a même un peu trop. Voilà. C'est-à-dire que La mort aux trousses est un film qui a été, mais alors, beaucoup, beaucoup panalisé d'un point de vue psychanalytique. Et c'est évident que ça se prête terriblement à ça. C'est-à-dire que le film sait ce qu'il fait. Hitchcock est quelqu'un qui connaissait l'analyse. Euh, il est anglais. C'est quand même la dernière patrie de Freud. Euh, il a lu Freud. C'est quelqu'un qui est instruit. C'est un peu de la psychanalyse à la sauce américaine. Ça, c'est sûr. Mais quand on voit les rapports de... Gary Grant avec sa mère, qui ensuite sont redoublés par les rapports avec la fille qui lui dit « Oui, mais maintenant, tu es un grand garçon. Tu vas me laisser te déshabiller ?» En clair. Et il dit « Ah oui, mais moi, quand j'étais petit, je n'aimais pas que ma mère me déshabille. » Oh là là Et On nage en pleine dip Enfin, tout y est, quoi. Et évidemment, on voit bien que l'itinéraire de Gary Grant, je vous dis juste ça, parce qu'il y en a des milliers de pages sur le thème, mais l'itinéraire de Gary Grant dans le film, c'est quelqu'un qui pour le moins, disons, est un adolescent immature. Pour le moins. Il a déjà eu deux femmes, ça s'est très très mal passé. Il a une mère sur le dos qui a le même âge que lui, hein, parce que l'actrice qui joue la mère, elle a 5 ans. Euh, de plus que Gary Grant elle peut absolument pas être sa mère hein. c'est pas possible elle jouait déjà la mère de Grace Kelly dans la main au collet c'est une actrice extraordinaire mais l'itinéraire du héros c'est en gros comment je cesse d'être un adolescent immature sous l'emprise de ma mère pour devenir quand même un adulte qui est capable d'aimer une femme qui serait elle aussi une adulte Voilà. et on peut s'aimer d'un amour adulte et évidemment, pour arriver à ça, il va falloir qu'il tue des pères. Et oui, fatalement. Et là, les pères, il en a beaucoup sur le dos, parce qu'il a le chef des espions, Vendame, qui s'appelle évidemment avec le nom du diable. Ça fait toujours du grain à moudre aux critiques, hein, parce que Hitchcock était toujours très conscient de ça. Quand il donnait des noms, il savait que ça allait faire parler. Donc le type s'appelle Dame, damné. Donc ça, c'est un papa. Et l'autre papa, évidemment, c'est le professeur. Voilà. Et qui, comme tout bon papa, va lui mettre une fille entre les pattes pour savoir un peu comment il s'en sort. Voilà. Il y a quelque chose de ça dans le film en beaucoup plus subtil que ce que je suis en train de vous raconter là. Mais Hitchcock est très conscient de ça. De l'immaturité de son personnage avec des, os... des obstacles, disons, oedipiens, pour qu'il arrive à une forme de maturité un peu plus réussie.
3: Oui, bonsoir. Euh, à propos de, du tournage dans le Mont Rochemort, euh, comment est-ce que ça a pu se, se dérouler euh, je, suis, je dois être d'une naïveté folle, parce que moi, je pense qu'ils ont vraiment escaladé les statues, et que c'est un défi extraordinaire, que le talent d'Hitchcock est ait c'est ben enfin, bon. voilà. dommage peut-être de déflorer de se dire que c'était du carton et qu'on trompe ben l'œil c'est voilà. du carton ben, mais disons ouais. que c'est l'endroit
1: où, <rire> où ça s'est mal passé
3: ah voilà. ben, je m'en doutais hein. il y a deux endroits
1: où ça s'est mal passé c'est évidemment <rire> les deux endroits politiques du film c'est à dire que les Nations Unies no way mm. pas question de filmer aux Nations Unies donc on le voit dans le film, parce qu'on est quand même un spectateur de 2022, et si dans son écriture, Alfred Hitchcock est très en avance sur tout le monde, et il est encore en avance sur tout le monde aujourd'hui, en revanche, si vous voulez, dans les moyens techniques mis à sa disposition, dans les trucages, si vous voulez, il est en 1958, ça il n'y peut rien. Donc les mmh. scènes des Nations Unies, on voit bien que c'est du faux, on voit bien que c'est ce qu'on appelle des transparences. Parce qu'il y a eu un refus, un veto absolument total. Okay. Les Nations Unies, un type va servir, faire... Mais ouais. vous n'y pensez pas. Donc il a fallu ruser, prendre des photos en douce, mmh. etc., etc. Le Mont Rochemort, exactement pareil. C'est le symbole de la démocratie américaine. Et vous voulez qu'il y ait deux de vos rigolos qui, <rire> qui courent à travers les statues et qui grimpent sur le visage de Washington enfin, C'est pas possible non, ouais. donc ça s'est très mal passé. Donc évidemment c'est un décor, ben. évidemment c'est une toile peinte, et à vrai dire, pour un œil exercé, pour notre œil exercé, et ça, ça ferait beaucoup de peine à Hitchcock, parce qu'il n'aimerait pas ça. Mais on voit bien que là, le film est un peu défaillant techniquement.
3: Ah oui, moi j'ai bien si regarde... vu. regarde, j'ai pas vu.
1: Alors, vous l'avez pas vu parce que c'est le plus fort du monde. Non, non, c'est ce qu'il voulait il faut voir le film 10, 20, 30 fois pour mmh. s'apercevoir qu'encore une fois, il est un peu défaillant techniquement, mmh. c'est-à-dire qu'il est moins fort là que sur l'avion par exemple, parce ouais. que l'avion c'est exactement l'inverse c'est-à-dire c'est se dire je vais faire la scène qui va être étudiée plan par plan dans les écoles de cinéma pendant 100 ans et qui va laisser le public du monde entier scotché à son siège je vais la faire nulle part. Vous voyez, c'est l'inverse du Mont Rochemort mmh. ou de l'ONU. C'est-à-dire nulle part. Alors on peut dire c'est la prairie. Effectivement, si vous allez à Chicago, vous montez sur une tour et vous voyez la prairie américaine à perte de vue. À part que ça a été tourné en Californie. Pas du mmh. tout près de Chicago. C'est juste nulle part. Mais mmh. c'est un nulle part qui existe. C'est un croisement de route Il a mis un faux panneau indicateur pour nous dire que c'est près de Chicago, direction Indianapolis, etc., etc. Mais en fait, pour lui, c'est à proprement parler un décor naturel. C'est-à-dire qu'il y fait voilà. ce qu'il veut. Il tourne là ce qu'il a besoin de tourner là. Et ensuite, on voit aussi qu'il y a des transparences. Il va en studio avec Harry Grant et là, il fait tous les gros plans avec les balles qu'il frôle, etc. etc. Mais c'est un endroit qui n'est pas désigné, si vous voulez, comme étant historique et où il peut faire exactement ce qu'il veut. Juste un mot là-dessus, où il est très très fort, c'est évidemment dans cette séquence de l'avion qu'il va le plus loin. C'est-à-dire que c'est le plus grand tour du magicien, si vous voulez. Quand vous avez Harry Grant qui court, vous voyez, je suis Harry Grant. Et j'ai ce geste, avec l'avion qui est derrière moi, et c'est parfait parce qu'il y a un écran derrière moi, encore aujourd'hui, dans une salle de cinéma, avec une copie numérique qui accentue les défauts du film. Et au bout de la 30e vision, je sais que c'est une transparence. C'est-à-dire qu'en gros, Gary Grant et l'avion ne sont pas dans le même plan pour de vrai. Il y a ouais. Gary Grant en studio, il y a l'avion filmé en 70 mm, pour que ça soit le plus précis possible, voyez, pour qu'il n'y ait pas ouais. de grain de pellicule qui ait le meilleur rendu, c'est ce qu'on appelle une transparence. C'est-à-dire qu'on met devant, devant un écran le personnage du film. Ouais. et bien, ça, ça ne se voit pas. Ah J'ai encore regardé, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont demandé vraiment à ce pauvre Gary Grant de courir pour de vrai avec un avion derrière lui Non, la Gary Grant aurait dit, on non. arrête. arrête c'est pas Daniel Craig, vous voyez, on arrête, ça suffit. Euh, <rire> voilà. Donc, c'est une transparence. <rire> Simplement, elle est si génialement
2: est faite super bien que fait. encore aujourd'hui, on ne le voit pas.
3: Mmh. Merci.
2: Bonsoir. Vous avez euh, bien expliqué à quel point donc, le, le, le film a infusé et inspire depuis, euh, depuis plus de 60 ans le cinéma d'action, le cinéma d'espionnage enfin, et, et de nombreux cinéastes et c'est vrai qu'à plusieurs moments dans le film euh, quand on cherche des filiations euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à notamment la façon dont ça infusait sur le cinéma de, de Steven Spielberg et y a, vous avez évoqué dans le, le travail avec Ernest Lehman le, 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 le nombre d'idées qui, qui ont été évoquées le fait qu'on a injecté dans ce film des, des idées qu'Hitchcock avait donc depuis longtemps le, le faux espion, euh, la narine de Lincoln et, euh, et c'est vrai qu'il y a une a, maintenant, quand je revois la mort aux trousses, je, je pense souvent à, à Minority Report, dans le sens où dans les, les nombreuses idées qu'Hitchcock avait évoquées avec, avec Ernest Lehman, euh, il y en avait une qui était d'imaginer euh, une scène où Cary Grant aurait été dans une, une usine de, de construction automobile et euh, où il aurait discuté de quoi, avec qui, il ne savait pas trop mais une scène dans une île automobile où à la fin, bim, un cadavre arriverait. Et il en a parlé avec Ernest Lehman longuement et ils n'ont jamais trouvé comment euh, la caser dans, dans le scénario. Et, euh, et, et Spielberg, finalement, en, en hommage, à, à, à concrétiser cette idée dans, dans Minority Report. C'est là où on voit comment, plus, des décennies après, Hitchcock est toujours là, puisque y a, je repense toujours à cette scène où, Tom Cruise est dans une usine qui construit des, des voitures dans le futur où il se bat contre Colin Farrell. Et à un moment donné, il est pris sur une chaîne de montage et il se retrouve dans un véhicule en train d'être construit. Et c'est littéralement cette idée qu'Hitchcock n'a pas pu mettre dans la mort aux trousses. Je vous interromps monsieur parce que je suis entièrement d'accord avec vous, vous
1: avez raison. Alors pour vendre encore mieux le truc, qu'on comprenne bien, l'idée c'était une chaîne de montage des usines Ford c'est-à-dire que Gary Grant et disons le professeur auraient commencé à parler et on aurait vu en travelling arrière et sans coupure la voiture derrière eux se construire pièce après pièce au moment de la conversation donc vous avez raison bien sûr que pour Spielberg Hitchcock est un dieu à part qu'il y a une petite différence c'est que Spielberg et je ne le dis pas de mauvaise part c'est un tout autre spectaculaire vous voyez pour Spielberg il y a des extraterrestres vous dites à Hitchcock, faites un film sur un extraterrestre. <rire> il vous prend pour un fou. Enfin, vous voyez, ce n'est pas du tout cet imaginaire-là. Et pour vous répondre, et c'est très intéressant sur l'histoire de vraisemblance, justement, pour Hitchcock, il faut que le cauchemar soit réel. C'est-à-dire que si vous regardez le film, tout tient debout. Le film ne peut pas être pris en défaut par ceux que Hitchcock Appeler avec un certain mépris nos amis les semblants, C'est-à-dire, vous savez, le mauvais public qui traque la petite bête et qui dit ça, ça ne tient pas debout. Là, vous pouvez, alors c'est une logique folle, c'est une logique de cauchemar, mais tout tient debout. Et par exemple, la scène de l'avion, il s'est renseigné pour savoir qu'est-ce qui pousse à 150 km de Chicago. Du maïs, très bien, ça sera un champ de maïs. Regardez comment la scène est faite. Ce n'est pas du tout la gratuité spielbergienne. Hein. On n'est pas du tout dans la même chose. Vous n'avez pas eu le sous-titre parce que Hitchcock détestait les sous-titres. Il préférait les films doublés parce qu'il trouvait que le sous-titre s'annuisait à l'image. Là, en plus, ça va tellement vite qu'on ne vous le donne pas, le sous-titre. Le paysan, il dit ils sont bien payés, ces pilotes, à condition qu'ils restent en vie. Ça, vous ne l'avez pas eu. Mais voyez comment c'est fait. C'est-à-dire que c'est annoncé... Non seulement ce n'est pas fait sur la surprise, c'est fait sur le suspense, ce qui est totalement différent, mais en plus les choses sont dites et annoncées. Il y a un personnage archi secondaire qui dit, c'est bizarre quand même, pourquoi cet avion il sulfate dans un endroit où il n'y a rien à sulfater. Donc très logiquement, le seul type qui va être à sulfater dans cette affaire, c'est ce pauvre Gary Grant. Vous voyez C'est la logique interne du cauchemar éveillé. Mais il y a une logique interne. Donc, je ne vous empêche pas du tout, d'aimer Minority Report, qui est certainement un film intéressant, mais ce n'est pas le même imaginaire. Là, il faut que tout soit dans une logique absolue. Parce que c'est une logique, au fond, qui est une logique abstraite. Vous voyez C'est-à-dire que Hitchcock, ce n'est pas le récit qui l'intéresse. Hitchcock, s'il intéresse, c'est que le récit ne le gêne pas, que le récit soit suffisamment bien écrit, huilé, agencé, pour inventer des formes. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça qu'il tient à ce que les scénarios, et celui-là est extrêmement brillant, extrêmement brillant. Il s'agence de façon très huilée, etc. Mais est pas, il n'est pas un technicien du récit. Le technicien du récit dans le film, c'est effectivement Ernest Lehman. C'est le scénariste. Hitchcock, c'est le type qui se dit il va y avoir Gary Grant au milieu de nulle part et un avion va lui foncer dessus. Et c'est pour ça que c'est un des plus grands cinéastes du monde. Parce qu'il l'a souvent expliqué. Pourquoi il l'a faite, cette scène Il l'a faite, si vous voulez, comme un anti-cliché. Le cliché, c'est quoi C'est la nuit la brume. N'oubliez pas qu'il est anglais et londonien et qu'il a fait un film sur le Jacques Léventreur. Le pavé mouillé. Le réverbère avec une lumière qui marche mal. Un chat qui passe par l'armée. Vous voyez, une ambiance comme ça, où on est dans l'ambiance, il va arriver une bricole au héros. Et Hitchcock disait ce qu'on attend dans ce type d'ambiance, le pavé mouillé, le brouillard, la nuit, la lumière un peu diffuse. L'ambiance de film noir, si vous voulez. L'ambiance du troisième homme avec Orson Welles, quand le chat vient lui toucher les pieds. Il dit, ça c'est le cliché. C'est le cliché du cinéma. Moi, je suis Alfred Hitchcock. Ce n'est pas le cliché, mon problème. C'est de faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est de faire ce que quiconque au cinéma n'a jamais fait. Donc, je prends l'inverse du cliché. Ça ne sera pas à Londres ou à New York. Sous un building, ça sera au milieu de nulle part. Dans un endroit qui littéralement n'existe pas. Ça sera en plein soleil. Carrie Grande, qui est l'acteur le mieux payé au monde à ce moment-là, sera un insecte. Un insecte. Et au milieu de nulle part, en plein soleil, il y a un avion, on ne sait pas pourquoi, qui va se mettre à lui foncer dessus. Et là où il joue avec nous, c'est qu'il fait passer la berline noire. Vous avez vu c'est-à-dire qu'il y a d'abord une bagnole blanche qui passe, Gary Grant suit des yeux, et ensuite il y a la berline noire des gangsters. Et on s'attend à ce qu'ils baissent les vitres et boum, les mitraillettes. Et la berline noire passe, et il ne se passe rien. Voilà. Tout l'art d'Alfred Hitchcock, c'est ça. C'est-à-dire que l'inversion du cliché, ce que tous les autres font, continuent à faire, feront mille fois, etc., moi je fais complètement autre chose, et c'est là-dessus que se fondera le cinéma d'action, D'après moi. Donc, mais maintenant, la scène que vous décrivez, qui était son rêve, elle correspond exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, faire un film à partir de rien. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui se construit sous vos yeux dans une chaîne d'assemblage Ford, et il y a un cadavre qui va en sortir. Comment justifier ça et bien Vous avez raison, même lui, il n'y est pas arrivé. Est-ce que Spielberg est arrivé Il y a débat. Je voudrais faire une
3: remarque sur la scène d'ouverture. J'ai vu le film de très nombreuses fois, comme beaucoup de personnes dans la salle, et j'ai toujours été intrigué par le fait que quand il a rendez-vous avec les trois types pour parler publicité, là, ils prennent un verre ensemble, il y a un des trois types qui, un sonotone, il, il a du mal à entendre. Je
1: ne sais pas s'il a un sonotone, mais il est sourd. En tout cas. Il est sourd, oui. Ouais.
3: Et je trouve qu'en fait, ça annonce la scène de, du fermier dans le désert, parce qu'on lui dit très exactement ce qu'il est venu chercher et il n'entend pas.
1: Mais encore une fois, je vous dis oui, sûrement, mais vous voyez, à un niveau de détail tel, par exemple, ce que vole Cary euh, Grant dans le désert au type avec le chapeau, c'est ce qu'on appelle un pick-up. C'est-à-dire qu'il y a deux places dans la voiture et puis il y a une sorte de de remorques intégrées pour mettre des objets. Il y met un frigidaire. C'est symbolique de quoi De rien, sûrement. N'empêche qu'il met un frigidaire, parce qu'il fait tellement chaud, on est dans un tel désert, que ce qui lui semble évident de trimballer dans un pick-up truck, c'est un frigidaire. Mais il ne faut pas s'y tromper non plus. Hitchcock n'est pas un symboliste. Mais pas du tout. C'est-à-dire que, dans la mort aux trousses, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans la mort aux trousses, il n'y a pas de symbole. Le seul symbole, c'est celui que vous avez bien compris, c'est le plan de fin. Ça, c'est ce qu'on appelle un symbole. C'est un symbole phallique de coït, de toute évidence. En revanche, regardez par exemple le micro-blaireau et le micro-rasoir. Si c'est des symboles sexuels, honnêtement, c'est un peu lourd. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une touffe de poils et de l'autre côté, vous avez un tout petit pénis. Bon. Maintenant, regardez comment ça fonctionne dans le film. Il les trouve une première fois dans la salle de bain d'Ève, dans le train. Alors là, il y a des plans très drôles où il regarde le petit blaireau, comme ça. Puis après, il regarde le petit rasoir, comme ça. Mais si ça ne sert qu'à ça, ça arrête l'action, c'est assez lourd, bref, c'est pas génial. Là où ça devient fascinant, c'est que, pourquoi se rase-t-il Il n'a aucune raison de se raser. Il va aux toilettes enlever son uniforme de porteur pour remettre toujours le même complet gris. Donc la seule raison qu'il a de se raser, c'est qu'il faut qu'il soit couvert de crème à raser quand les flics entrent. Et on voit les flics dans la vitre. Et c'est là où c'est du pur Hitchcock, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui semblerait deux détails symboliques visiblement sexuel, un peu égrillard, pas de très très haut niveau, ça devient une utilisation diégétique. Diégétique, c'est un mot compliqué pour dire que c'est l'action cinématographique, c'est l'action dans la fiction. C'est-à-dire que Gary Grant a besoin d'un blaireau pour se couvrir le visage de mousse et que les flics ne le reconnaissent pas quand ils entrent dans les toilettes alors qu'il y a un autre type à côté de lui qui est en train de se raser. C'est-à-dire que c'est ça qui le rend invisible. C'est le tout petit blaireau Kendall, d'Eva Marissin. Donc ça a une utilisation dans le récit au-delà du symbolique et même à la place du symbolique. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un gag, parce que Garrigant il s'amuse avec son petit rasoir, il fait une petite moustache comme ça, et il y a un échange de regards avec le type à côté le type à côté se dit qui est ce mec Pourquoi il se rase avec un rasoir de femme, qui n'est pas fait visiblement pour le visage mais pour les jambes. Donc là, on entre dans un autre sous-texte du film qui est vaguement la confusion des genres, on va dire, et l'homosexualité. Il y a un grand personnage d'homosexuel dans ce film, c'est Martin Lando. C'est évidemment Léonard qui est faux amoureux de son patron. Et honnêtement, on le comprend. Parce que son patron, c'est James Mason. Donc, il y a de quoi être amoureux de lui. Mais Léonard est très amoureux de James Mason. Et d'ailleurs, comme tout est toujours dit chez Hitchcock, comme tous les grands cinéastes, c'est jamais caché. Simplement, il faut le voir. Mais c'est dans le dialogue. James Mason lui dit, mais vous êtes jaloux, Léonard Mais je suis flatté. Vous êtes en train de me faire une crise de jalousie. Donc voilà, il y a cet amour qui visiblement est un amour homosexuel entre ces deux-là et qui constitue voilà, un paramètre du problème à résoudre. Mais on n'est pas dans le symbolique, on est dans, dans le très concret, au contraire. Oui, moi il y a une chose qui m'a également euh, étonné en fait surpris, parce
3: que le film, je l'avais vu plusieurs fois, principalement à la télévision, c'est en fait le design du film. Parce que j'ai trouvé, enfin je connais un petit peu Hitchcock, et j'ai trouvé que sur ce film-là,
1: c'était particulièrement soigné. L'architecture, tous les choix d'architecture sont époustouflants, euh, y compris la cafétéria en face du Mont Rochemort. Euh,
3: et j'ai trouvé même tout ce qui était logo, la petite pochette d'allumettes, euh, la typographie des menus. Euh, J'avais rarement vu dans les autres films d'Hitchcock
1: ce soin à la direction artistique. Donc, vous, vous avez entièrement raison. Quand je, disais de, quand je parlais de films de la prairie, vous m'avez compris, c'est quand même le plus grand architecte américain ever qui est là, c'est Frank Lloyd Wright, c'est-à-dire que la maison de la fin, ouais. je crois qu'elle s'appelle la maison Kaufman, mais je ne l'ai vue qu'en photo, je n'y suis jamais allé, c'est une des grandes maisons individuelles construites par Frank Lloyd Wright, qui est le plus grand architecte américain du XXe siècle, ou l'un des plus grands, et dont la ville où il a le plus construit, et c'est sa ville natale, c'est Chicago. Donc tout ça n'est pas du tout un hasard, c'est c'est-à-dire que l'itinéraire des personnages et la géographie sert là l'histoire de l'architecture américaine. Donc vous avez raison, le film est particulièrement soigné. Mais alors ça, c'est la minutie, le côté maniaque d'Hitchcock. C'est aussi la MGM. C'est-à-dire qu'il travaillait avec le studio qui était quand même connu pour sa magnificence. Enfin, voilà, c'est les plus grands plateaux d'Hollywood, c'est les plus beaux décors, c'est les plus grands artisans, c'est Chantons sous la pluie, que Gary Grant, évidemment, chante sous la douche, ou plutôt, comme il a pris le pouvoir dans la mise en scène, fait semblant de chanter sous la douche. Il n'est pas sous la douche, puisque maintenant, c'est lui le metteur en scène, mais ça appartient à la MGM. Enfin, effectivement, le, le film est extrêmement soigné là-dessus. Et effectivement, sur la prolifération des signes, disons, Hitchcock récusait le symbolisme, et je récuse le symbolisme à propos d'Hitchcock. En revanche, la mort aux trousses, comme disait Manuel de Oliveira à Jean-Luc Godard, c'est une prolifération de signes qui baignent dans leur absence d'explication. Et bien ça, c'est vraiment ça. À part qu'évidemment, nous, on leur donne des explications. Par exemple, le haut. De... Je reviens là-dessus parce qu'elle sert beaucoup, cette pochette d'allumette. Hein Pauvre pochette d'allumettes. Elle a fait plusieurs milliers de kilomètres, euh, quatre nuits. Le film se passe en quatre nuits. Et donc le R-O-T, moi, je parle très mal anglais, mais vous savez que ça signifie pourriture, Rot. Donc c'est quelque chose qui est faisandé, qui est pourri. Et ce O qui est en fait un O en losange, je ne suis pas loin de penser si je pousse un peu, disons, l'analyse sémiologique amusante du film, que c'est là où on va s'enfoncer, nous, spectateurs. On nous dit, en gros, allez, plongez dans le rond, là. Plongez dans le rond, allez-y, et que commencent vos nouvelles aventures de spectateurs. Alors, quand on posait la question à Hitchcock, il était absolument d'accord. Il disait, c'est rien, c'est zéro, euh, c'est parce qu'il dit qu'il n'est rien, mais c'est aussi parce que moi, je suis très rond, et donc j'aime bien me représenter en zéro. Voilà, il avait toujours un truc là-dessus, où le fait qu'il soit publicitaire, je vous ai parlé de Mad Men tout à l'heure, euh, il y a des gens qui essayent de tourner la barre aux vers une lecture politique, et qui disent, en gros, c'est pour dire du mal de la publicité. Le plus grand génie publicitaire des états unis s'appelait Alfred Hitchcock. C'est-à-dire que, c'est pour ça que c'est si intéressant, Hitchcock, maintenant, la salle était pleine, on est encore à pas d'heure à discuter. Hitchcock, maintenant, c'est archi admis. Enfin, vous voyez, si moi, il y a quelqu'un qui me dit j'aime pas Hitchcock, ça m'intéresse presque, parce qu'il est presque seul au monde. Maintenant, tout le monde aime Hitchcock. Il est considéré comme le prince des cinéastes, le seul poète maudit, comme dit Godard, à avoir eu du succès, etc. À l'époque, c'est un film qui a du succès qui remplit les caisses de la MGM, qui en avait bien besoin, d'ailleurs. Mais ce n'est pas du tout considéré. Hein. Ça, c'est zéro Oscar. Hein. Aux états unis il n'y a que deux trucs qui vaillent. Le succès commercial et les Oscars. Le succès commercial, il l'avait. Les Oscars, jamais. Pas un seul. Là, Ernest Lehmann a été nominé. Exceptionnellement. Bien sûr, il ne l'a pas eu. Donc Hitchcock est considéré à l'époque comme un, un amuseur quelqu'un qui est un amuseur du samedi soir pour les masses et c'est certainement pas un grand cinéaste américain. Le grand cinéaste américain de l'époque d'Hitchcock, il s'appelle George Stevens. Vous voyez Qui maintenant est considéré évidemment beaucoup plus bas que lui alors que Hitchcock est étudié dans toutes les histoires de cinéma. Mais cette histoire-là, il faut bien comprendre combien ça pesait sur lui. Et c'est pour ça que quand il... Et ça, c'est une très belle histoire qui est une histoire... De l'art, en fait, c'est vraiment une histoire de l'art. Quand Hitchcock a rencontré des jeunes gens de la Nouvelle Vague, mais je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer la joie de cet homme. C'est-à-dire qu'il rencontrait des gens qui avaient trois fois moins que son âge, qui avaient 20, 25 ans. Lui, il était déjà un vieux monsieur. Et tout d'un coup, il avait un François Truffaut qui n'avait pas l'air idiot, qui voulait devenir cinéaste et qui le prenait au sérieux. Tout d'un coup, on le prenait au sérieux. Et on lui disait, mais vous êtes un immense cinéaste. Et il répondait, mais aux états unis je suis une forme publicitaire. J'ai inventé avec mon dessin, vous savez, mon gros ventre, mon apparition dans mes films. Tout ça, c'est du, du langage, du métalangage publicitaire pour compenser le fait qu'il n'est pas considéré pas une seconde comme un grand cinéaste. C'est le mec qui fait des films pour le samedi soir, comme John Ford fait des westerns si vous voulez. Vous voyez, c'est ça. Et donc, tout d'un coup, quand il tombe sur des jeunes français, parce que pour le coup, personne la critique américaine, mais zéro. La critique française, à part les cahiers du cinéma, zéro. Le zéro de Roger Tornil, justement. Donc, quand tout d'un coup, il tombe sur des gens qui lui disent, mais vous êtes le plus grand cinéaste du monde. Alors, bien sûr, il ne va pas se mettre à pleurer, c'est pas le genre de la maison. Il dit, bah, bien sûr, mon petit, vous avez raison. Mais en fait, il n'en revient pas. Il n'en revient pas de cette histoire. Et c'est pour ça qu'il va mettre un tel soin à faire ce livre d'entretien avec François Truffaut, qui s'appelle « Le cinéma selon Alfred Hitchcock », qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand livre de cinéma au monde. Et là, on sera tous d'accord. C'est-à-dire que si vous lisez un seul livre de cinéma dans votre vie, lisez celui-là, « Le cinéma selon Alfred Hitchcock » par François Truffaut. Mais pour lui c'est pas simplement une opération publicitaire ou de reconnaissance. C'est-à-dire qu'enfin, il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris ce qu'il cherchait à faire, c'est-à-dire la manipulation mondiale du spectateur. C'est-à-dire qu'en en fait, il était un pur formaliste. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire de Rossellini, qui est un immense cinéaste, que c'est un pur formaliste. Rossellini, c'est aussi un anthropologue, c'est aussi un historien, c'est plein de choses... Hitchcock, c'est rien de tout ça. C'est un pur formaliste, un filmmaker. C'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas tenir de discours. Non, il sait faire des films. Il sait inventer des images. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est même pas un technicien du récit. C'est quelqu'un qui invente des images incroyables que personne n'oubliera. Voilà, c'est tout. Et tout d'un coup, il trouve des gens en France, ce qui en plus est important pour lui, parce que pour l'anglais qu'il est, c'est quand même le pays ami de la culture, l'allié pendant la guerre, etc., etc., des jeunes Français qui sont prêts à le reconnaître pour ce qu'il est. Et ce qui le touche encore plus, c'est que ces Français, c'est non seulement des critiques, ça serait déjà pas mal vu que les Américains le traitent comme un moins que rien, mais ce sont des cinéastes. Et donc il peut leur parler... D'égal à égal, le dialogue avec Truffaut, il est passionnant, parce qu'à ce moment-là, Truffaut n'est plus critique de cinéma. Il est le type qui a fait les 400 coups et Jules et qui eux aussi ont connu des succès internationaux. Donc Hitchcock parle à ses pairs. Mais comment vous dire Il n'était pas sélectionné dans les festivals. Il n'était pas sélectionné pour les Oscars. Il n'a jamais eu un prix au festival de Cannes. On ne parlait pas de lui dans les universités américaines, dans les écoles de cinéma encore moins. Enfin, vous voyez, tout ça était à faire. Tout ça était à faire. Et donc, évidemment, les types qui, en France, en gros, de 1950 à 1960, ont dit Hitchcock, c'est de la merde, pendant qu'il y avait 4 allumés, ou 5 allumés au cahier du cinéma qui disaient que c'était génial, ils ont pris ce qu'on appelle un retard historique. Et la plupart du temps, ils le vivent mal. Parce que c'est sûr que le type qui écrit en 1954, en gros, qu'est-ce que c'est que cette connerie Il se trompe, quoi. Alors, ça arrive de se tromper quand on est critique. On se trompe tout, tout le temps. Mais là, on se trompe lourdement. Et devant l'histoire. Et donc, évidemment, il y a des gens qui, encore aujourd'hui, s'en plaignent. Vous voyez Et qui disent... Euh, mais quand même, pourquoi on prend les cahiers du cinéma au sérieux Eh bien, parce que peut-être qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. N'empêche que ceux qui ont dit qu'Hitchcock était génial, c'est eux. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et en plus, ils l'ont dit contre leur propre maître à penser. Parce que le maître à penser de tous ces jeunes gens, c'était quelqu'un qui considérait qu'en gros, le réalisme au cinéma, il n'y avait rien de plus important. C'était André Bazin. Et André Bazin, qui n'était pas du tout un vieux monsieur, il est mort à 40 ans, le pauvre malheureux, mais qui était un très grand théoricien du cinéma, lui, ces grands hommes, c'était Renoir, qu'ils adoraient aussi, c'était Rossellini, mais Hitchcock, il les écoutait parce qu'il les aimait bien, parce que c'était ses fils, si vous voulez, Godard, Truffaut, Romère, les autres, c'était ses enfants, mais sur le fond, il n'y croyait pas une seconde. Une seconde. C'est-à-dire que vraiment, ça a été le goût d'une toute petite coterie, d'une petite dizaine de personnes, qui est devenu finalement notre goût. Vous voyez, qui est devenu le goût mondial. Si vous voulez faire aimer le cinéma à quelqu'un, bah vous lui montrez la mort aux trousses Même quelqu'un qui est sur sa tablette toute la journée, etc., etc., qui regarde des séries, qui ne va pas au cinéma, vous lui montrez la mort aux trousses mais tout ça, ça s'est fait par une histoire épistémologique critique d'imposition du goût d'une minorité sur une majorité. Et ça fait aussi partie de cette histoire-là. Et là, en fait, la mort aux trousses, vous ne m'en avez pas parlé, mais il est tellement fort quand même qu'il tourne en 1958. Hein. Le film sort en 1959. Le verre est dans le fruit. C'est-à-dire que le verre, ça s'appelle la télévision à l'intérieur du film, il y a un plan pour prévoir la prochaine diffusion du film à la télé. C'est quand même très très fort. C'est-à-dire que Léonard voit le reflet de Gary Grant sur la balustrade dans la maison de Frank Lloyd Wright sur un écran de télévision. Ce qui était aussi une façon pour Hitchcock de dire si je suis passé à la télé au milieu des années 50 avec Alfred Hitchcock présente, c'est parce que je sais que maintenant le spectacle est en train de se déplacer vers là, et qu'il faut être à la télévision, qu'il faut être sur le petit écran. Mais en revanche, quand je fais la mort aux trousses, je vous fais le Mont Rochemort, le désert, l'avion qui fonce sur vous, vous voyez C'est-à-dire que tout ça en vista-vision, c'était un procédé technique de l'époque pour en mettre le plus possible plein la vue au spectateur, vous voyez les armes du cinéma, il les rassemble pour lutter contre la télévision. N'empêche que la télévision, elle est bien là. Elle est intégrée dans le discours.
2: Par rapport aux autres films que j'ai vus, j'étais un peu surpris par le rythme comique, l'enchaînement des gags, les pics que s'envoyaient les personnages et tout. Et Si on ajoute à ça la présence de Cary Grant, je me demandais s'il n'y avait pas un peu un, une sorte de dialogue avec les comédies de Howard Hawks ou pas vraiment. Et Même de plus manière sûr. plus générale, je me demandais un peu leur rapport à eux deux vu qu'ils étaient un peu dans la même période et tous les oui, deux oui, très importants. Gary Grant est un acteur génial parce que... Alors, plein de gens
1: essayent d'imiter Gary Grant, même dans la vie. Vous voyez, si on vous dit quelque chose de surprenant, vous pouvez faire l'air de Gary Grant quand il manque d'être surpris. Alors là où il en fait des tonnes, c'est le dialogue sexuel à double sens de la première scène dans le wagon-restaurant. Où Hitchcock est allé tellement loin qu'il a fallu que la censure... Ce que dit F. Kendall, c'est je ne fais jamais l'amour le ventre vide. Là, les censeurs ont dit écoutez, faut, ça, ça ne va pas être possible. Donc, comme il ne pouvait pas retourner la scène, ça coûtait trop cher. Il lui fait dire je ne parle jamais d'amour le ventre vide. Et là, Gary Grant fait son fameux air à la Garigante. Genre mais cette fille, c'est pas, qu'est-ce qui m'arrive Alors après, on comprend mieux ce qui lui arrive. Évidemment, et lui aussi, donc il en a, il en a quelques dépits Mais vous avez raison, Cary Grant est un acteur qui peut jouer le tragique, l'homme dont la vie est en danger, tout en gardant ce qui a fait son charme et sa gloire et sa réputation. Appelons ça sa distance. Vous voyez C'est un acteur qui joue quoi qu'il arrive, distancié. Et donc c'est évident que Lehman et Hitchcock savaient qu'il ils écrivaient pour lui, et donc ça va très loin, c'est-à-dire que même sur le Mont Rochemort, ils sont à deux doigts de mourir, c'est là où Eve lui dit, vous êtes en train de me faire une proposition, et il lui répond, oui ma chérie, je vous propose de vous épouser, ils sont peut-être morts 30 secondes plus tard. Donc ça fait partie évidemment du charme du film. Pour vous répondre un aussi grand film de Hawks que Seuls les anges ont des ailes, par exemple, est quand même un tout petit peu plus sur le drame. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent. Alors, Cary Grant a déjà cette espèce de distance, etc., mais il est un peu plus d'une pièce, en tout cas dans mon souvenir. Il est un peu plus viril, etc. Tandis que là, il n'est que distance. Enfin, vous voyez, c'est quoi qui lui arrive, il faut qu'il ait le dernier mot... Et le seul moment où il se fâche vraiment, c'est quand il humilie la malheureuse Kendall en la traitant de prostituée parce qu'elle l'a envoyé à la mort. Voilà. Mais est toujours, tout est toujours dédoublé dans le film. C'est-à-dire qu'il y a toujours la version tragique et la version adoucie. Parce que quand il dit c'est vraiment une traînée, qui la veut là, etc., etc., il va y avoir la scène de la cafétéria du Mont Rochemort où il rejoue la même scène, où il dit « not her » quand elle veut s'asseoir. Georges ne la touche même pas tellement elle me, elle me dégoûte. Et là, évidemment, c'est joué. C'est-à-dire qu'on est repassé du côté de la mise en scène, du théâtre, de la mise en abîme, etc. Mais Gary Grant était... Pour Hitchcock, c'est un acteur d'une telle ambiguïté et d'une telle richesse qu'il était l'acteur parfait. En fait... C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez pas imaginer Carrie Grant dans Vertigo, c'est impossible. Ça peut être que James Stewart. C'est-à-dire il faut un homme d'une honnêteté foncière, ce qui n'empêche pas d'être tourmenté, tout ce qu'on voudra, etc. Mais on l'a chargé de surveiller une femme, de l'empêcher de mourir, elle est morte. Il ne s'en remettra pas tant qu'il ne l'aura pas fait revivre. Ça, James Stewart, c'est l'acteur de Frank Capra, il peut jouer ça. On ne peut pas imaginer Gary Grant. Et en revanche, on ne peut pas imaginer James Stewart dans la mort aux trousses. Ce pas possible. C'est-à-dire que c'est des, des modes de jeu qui sont fondamentalement différents. Voilà, fondamentalement différents. Et là, il y a quand même quelqu'un qui nous dit je suis votre représentant. Donc bien sûr, ma vie est en danger. Bien sûr, j'ai de mourir. Bien sûr, tout ce que je subis, c'est très désagréable. On m'oblige à lire, à boire une bouteille de bourbon. Ensuite, on me pulvérise comme si j'étais un insecte. Il lui arrive quand même des choses très désagréables. Mais il y a du jeu. Vous voyez, dans le jeu de Gary Grant, justement, il y a du jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire « Je suis votre représentant à l'écran. » Et quand même, qu'est-ce qu'on s'amuse Allez, merci beaucoup.